0: Marcos, eu queria te agradecer, antes de qualquer coisa, pela sua disponibilidade de participar aqui do Disco Voador. Né? Estamos aqui falando hoje num episódio especial sobre o meu disco preferido da sua carreira, que é o Vento Sul. É um disco que talvez seja um pouco menos badalado do que o Previsão do Tempo e que o garra, né? os discos que são anteriores e posteriores ao Vento Sul, mas que, para mim, tem a sua música, que é o, eu acho mais bonita, que é o Bodas de Sangue.
1: Hum, interessante, não, é, é, é. O, o, esse disco, o Vento Sul, ele tem isso, é. ele não é tão badalado, mas em compensação ele tem um público que é muito ligado nele mesmo, né? é. quem gosta, gosta mesmo, é uma coisa interessante, e o Bode de Sangue, bom, depois a gente fala o Bode de Sangue, mas o Bode de Sangue viu até a história, mas depois a gente fala.
0: Uma, uma característica que eu acho que deve ser uma das mais interessantes desse álbum é que você fez ele todinho com a participação da lendária banda de rock progressivo o terço né E aí por conta disso dessa sua conexão ou da conexão desse disco com o rock progressivo, eu queria dar um passinho rapidamente para trás para falar sobre uma música chamada Suíte Imaginária né dois discos antes desse que para mim eu acho que é a sua primeira grande, o primeiro momento que você bota os pés no rock progressivo, é isso?
1: É exatamente isso, é que é o, que é o disco chamado, o disco da cama, né? Aqui é, eu tô na cama, eles chamam lá The Bad Album, né? <risos> é, eu, eu concordo com você, porque aqui, inclusive, esse disco, eu gravei com o seu imaginário, né? Uhum. É, e, e, e ali realmente já é um caminho que vem o rock progressivo, tudo, essa influência que não tinha aparecido ainda, é porque o anterior tinha sido o Mustang, Cor de Sangue, que era mais black music, e, e a música pop, mas ali aparece. E eu, eu acho, sim, que nessa, nessa suite imaginária, ela, ela ficou bem presente. São quatro movimentos, né? e que eu fiz junto... Tinha música com Young Guest, que, aliás, depois fez até também no, no, no vento sul uhum. e ao mergulho já ne, nesse nesse caminho do rock progressivo eu acho que é bem ali ele depois vem o carro mas eu acho que essa essa faixa você mencionou muito bem eu acho que é o, é o primeiro mergulho e o primeiro que que você estava
0: ouvindo nessa época para te influenciar nessa sonoridade?
1: Olha, Ramon, eu ouvi eu, eu muito, você sabe que eu sempre ouvi muito de, de todo tipo de música, é, desde que eu sou um, é, é, jovem e tal, desde garotinho e tal. Então, eu já tinha influência de rock, desde do quando eu comecei, de Elvis e de, 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 de Little Richard, de Everybody Lewis e Mas depois eu fiquei muito ligado de ouvir, ao mesmo tempo que eu ouvia a bossa nova, eu, 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 eu os Beatles, Rolling Stones, Clea Dance, Clea Rock Revival, Jefferson Airplane, Jeff Beck, eh, eh, Blot, Sweat Tears, eu, eu fazia uma mistura, mas essa, o Emerson, Lake and Palmer, isso tudo estava isso tudo na minha cabeça, eu falei o Jeff Beck, que eu adorava a guitarra do Jeff Beck, essa coisa toda eu estava ouvindo, e você tem que também pensar que eu tinha vindo que, depois da bossa, veio a, tro, o, a Tropicália, a Tropicália também trouxe a coisa da guitarra. Então, isso foi somando com isso que eu estava ouvindo, misturando outras coisas, que, ao mesmo tempo, eu estava ouvindo também uma música negra, Black News e tal, mas essas citações essas que, que eu te fiz assim, de, do que eu ouvia de rock, somando ao fato de, 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 do, do, do tropicalismo também tem, tendo dado essa abertura, isso veio puxando esse meu lado, como dissesse: essa olha, deixa aparecer, esse você não mostrou. Então, era, essa, era muita coisa que eu via nesse tempo diferente, Ramon. Você
0: sabe que a, você gente sabe? Já, a gente já fez episódios aqui com o Fredera, né, que tocou no Vento Sul também, e, e uma coisa interessante é que quando eu falo sobre Alguns discos que têm a conexão com rock progressivo, a banda que sempre é citada é justamente o Emerson Lake Palmer. O que, que tinha no Emerson Lake Palmer que todos vocês curtiram naquela época?
1: <risos> era, era, era uma linguagem é, totalmente diferente, uma linguagem solta, ao mesmo tempo... Grandiosa, é. né? era uma coisa grandiosa, mas uma coisa grandiosa com poucos instrumentos, quer dizer, poucos instrumentos, eu digo, poucos instrumentistas. Né? Embora Três tivesse... pessoas, né? Três é. pessoas, né? Então, aquela, aquela sonoridade, aquela possibilidade de você caminhar para tanta coisa, sabe? Coisas mais tranquilas, mais fortes, mais com, com aquela instrumentação, aquilo era uma coisa de você realmente se empolgar para mim como, como 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 tecladista né como pianista aquilo me abriu muitas coisas sintetizadores que eu já era ligado mas de, de procurar aquela sonoridade o que ele tocava como era aquilo e enfim é, foi uma abertura foi uma abertura totalmente de, de para mim assim de caminho de, de possibilidades possibilidades outras possibilidades de abertura na música
0: e como que veio a aproximação com o terço? Parece que vocês foram fazer um festival na França, não foi isso? Isso, isso. É o seguinte, eu tinha ouvido, eu, eu
1: tinha ouvido o, 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 o terço, né? O festival, algum festival que eles estava tocando. Adorei aquela sonoridade do terço, né? Aquela, aquela liga, aquele, aquele troço de um grande instrumental que eles tinham, e aquele vocal bonito, renascentista ao mesmo tempo, uma coisa interessantíssima. E aí, por uma Coincidência, é. Eu a odeon que que era da minha gravadora, né? Hoje é universal, né? Ela então fez me convidou, me chamou para ir para o Midem, que era que feira internacional que acontece em Cannes, né? É, na França e que eles queriam me convidar para eu, eu, eu participar seria eu e Betânia, Maria Betânia uhum. da gravadora dela, tal e eu iria. E eu Achei maravilhoso para cantar três músicas. Só que eu tinha aqui que aconteceu o seguinte. A gravadora é ela que pagava para o artista ir, porque o Midem não paga, porque é uma feira, né? uhum. que interessa para a gravadora. E aí o terço, o terço soube que eu ia e veio me procurar. Olha a coincidência. vem me procurar o Sérgio Rindes, o Vinícius Cantuari e o César de 16, dizendo, se apresentando, se eu não queria que eles fossem a minha banda para tocar é, é, lá no IDEM e eu fiquei muito feliz deles terem vindo porque eu estava ligado no som deles, mas expliquei a eles que não havia dinheiro em, envolvido porque era a gravadora que, que pagava e eu tenho onde que pagaria para eu tocar com uma orquestra de lá do, do uhum. festival, eles disseram não, a gente paga, a gente quer tanto ir que a gente se vira quando eles falaram isso, eu falei cara, então vamos experimentar Aí eu fui ensaiar com o terço. Aí era o terço sem o, o, o quarto, um membro que era o Amidem, eles, eles disseram, olha, nós vamos ficar nós três, a gente gostaria de tocar com você. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, vamos fazer um ensaio. Aí eu ensaiei Viola marada, ensaiei é, Ping ensaiei umas três ou quatro músicas que depois eu ia fazer no Amidem. E quando a gente ensaiou, a sonoridade ficou linda, linda, linda. A gente fez televisão aqui eu falei, tá definido. Vamos, vamos para o Midem. E assim foi feito. Foi assim que nós caminhamos para lá.
0: Isso é interessante, porque então vocês chegaram a ensaiar o seu repertório prévio com o terço. né? Você e o terço tocando o seu repertório prévio, chegaram até a se apresentar na televisão aqui.
1: Se fizermos televisão. Fizemos, eu vi o Alguém do Arada, por exemplo, foi uma, foi uma, uma interpretação que a, gente, que a gente, um arranjo, eu fiz com eles, que quando, quando a gente fez televisão, acho que fizemos até o um programa do Flávio Cavalcante. Sim. E aquilo teve uma repercussão absurda, absurda. Foi uma coisa assim, eu me lembro que a mãe do Edu Lobo, é Dona Carminha, ela ligou emocionada da, da, do Viola, e o da Viola já tinha aparecido em 68. Uhum. Mas aquela vestimenta, aquilo foi um negócio muito forte, funcionou muito bem.
0: E aí, como que se deu do festival, do festival lá na França até o início da gravação do disco? Como é que foi essa decisão? O que é que. Foi natural, né? Foi natural,
1: Ramon, porque aí
0: uma coisa vai puxando a outra.
1: Né? Aí a gente, eu adorei tocando com ele, estar tá tocando com ele. Inclusive, a gente se entendeu perfeitamente, sabe? Em, em tudo e tal. Uh, tínhamos um objetivo parecido. Aí eu falei, porque depois... Isso já, tá, isso já foi em 71. Uhum. Aí eu falei para eles, eu estou pensando em fazer um disco diferente. Estou querendo caminhar para uma outra coisa... Eu sei que eu sempre caminho para algo diferente, meus discos não são parecidos mesmo, mas dessa vez eu falei, eu quero fazer um negócio bem diferente pelo seguinte. As últimas coisas que eu tenho feito, eu tinha feito o disco da Cama e depois foi o Garra, né? O Garra, sim. O Garra. O Garra, ele já tinha essa coisa da, 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 da Black fogo da, da Black Music e tal. Mas a, eu queria caminhar por esse lado da, de deixar o, essa coisa da, do psicodélico da, da, e do do Rock aparecer. E a minha própria vivência estava pedindo isso. Eu também estava, foi uma época que eu estava fazendo trilhas. Eu comecei a fazer algumas trilhas, né? que eu gostava muito, sempre gostei. Mas eu queria dar um, era uma coisa assim, cara, eu quero fazer outra coisa, eu quero me livrar disso, eu quero, eu quero fazer uma coisa experimental. Eu acho que a palavra é essa. Quero fazer um negócio diferente aqui. E comentei isso com eles. Eu queria que vocês fizessem comigo. Agora começamos a conversar sobre esse assunto. E eu digo, mas precisamos saber, ou são as outras pessoas particip, que eu participaria nesse disco. Eu falei para eles, preciso de uma flauta, uma flauta está na minha cabeça, tá na minha cabeça, eu, eu acho que foi eles que falaram, eles lembraram o, o Paulo Guimarães, e eu falei, sim, Paulo Guimarães, cara, com tom ali, aquele som de flauta dele, é lindo, lindo, lindo. Eu digo, pô, Paulo seria perfeito. Fui falar com o Paulo, Paulo gostou da ideia, e falou, pô, olha, por que, meu irmão? Cláudio Bimarães, de de cara, meu pelo, começou a fumar. Aí, nessa altura, eu falei, bom, quem é que vai tocar mais? Robertinho Silva, que já tinha tocado comigo em outros discos. Eu digo, o Robertinho vai ser ideal, embora tenha Vinícius que também é baterista. Eu digo, mas, uma hora que tocar bateria, o outro faz a percussão. Né? Eu digo, cara, Robertinho, fui falar com o Robertinho, Maurício Maestro? Que também toca belo no violão e é bom de vocal. É bom de vocal. Eu digo, cara, o Maurício também mas... E depois Fredera, Frederico, que, lá de Minas, que eu não sei quem foi, que, que falou para mim, que lembrou, que lembrou a presença, não sei se foi o Paulo, do Guimarães e o Claudinho. Eu falei, perfeito, cara. Fredera vai ser, será que ele vai fazer? Falamos com o Frederico, e o Fredera abraçou a ideia assim imediatamente. Aí, Ramon. Quando estava aí tudo, essa pessoa já formada, a gente se reuniu. E lá em casa, a gente começou a conversar. Antes de eu fazer as músicas.
0: Sim, sim.
1: E ao conversar com com esse grupo, a gente chegou à conclusão e, que o seguinte: não era de eu fazer o arranjo sozinho, como eu, meus discos normalmente eu faço, ou faço arranjos, e o Omir Deodato fez orquestrações e outros. tal. Nessa ideia, era construir juntos. Eu disse, cara, esse disco, eu quero uma coisa assim, de comunidade. Uhum. Eu queria que todo mundo, porque vocês vão ser a alma também desse disco comigo, eu quero que todos façam. E é isso que todo mundo se empolgou com isso, de todo mundo poder participar disso. Com isso na cabeça, com isso acertado, e com esse caminho, aí eu resolvi para abusos para búzios porque naquela época búzios era bem tranquilo não tinha essas pensões não tinha hotel não tinha não tinha nada a gente alugava a casa de pescador a gente era era, era bom para os pescadores que ganhava seu dinheiro uhum. e a gente alugava assim vários casais né a mesma casa e para a gente ficava bom de dinheiro né Sim. aí nós fomos alugamos essa casa foi eu e Paulo Sérgio, eu estava casado com André na época Paulo Sérgio namorando a mulher dele até hoje, Malena, e com dois outros casais. Alugamos a casa e, e falei, Paulo Sérgio, vamos ficar sem problema de tempo. Vamos, eu quero compor umas músicas aqui, cara, nesse clima, nesse clima que está descalço, meio hippie meio de hippie. música. É meio hippie, com esse, esse hip de business, esse clima, eu vou trazer um estoque para Búzios. É, é, é isso que eu, que eu queria naquele disco, que minha cabeça estava assim, eu estava deixando a, a barba crescer, a barba já estava crescendo, o cabelo crescendo, foi nessa época. Minha cabeça estava bem nesse berro, caminhando para o rock, psicodélico, essa coisa toda. Então, uma coisa de comportamento também, entendeu, Ramon? Fizemos, pegamos essa casa, alugamos lá e. E, a primeira, e aí começamos a... Eu levei um, um teclado, assim ligava uma caixinha de som, tudo, tudo rústico, né? e ficava tocando, buscando. Qual é o caminho? Como é que eu vou? E a primeira melodia que veio era a Revolução Orgânica, que deu origem à Revolução Orgânica, que é... é eu acho que é a primeira música do disco. É tipo, a faixa assim, que abre, né? o disco. abre o disco. Que abre o disco. E essa aí deu o caminho. Por Por quê? O que, é, o que é vencer na vida? O que é ganhar na vida? O que é ter um belo de um carro? Ter que tomar os vinhos mais caros? Ter uma casa maravilhosa? É isso? É isso. Enfrentando os valores né? materiais. Então, coma até estourar, beba até... seja, faça um brinde ao seu funeral. Quando a gente terminou aquela, Paulo Sérgio, eu fiz a música em Paulo Sérgio, e era interessante, Ramon, porque os outros casais ficava todo mundo todo mundo de, de, de som biquíni, o, ouvindo, né? participando daquele momento, era uma coisa... Então, ficava todo mundo empolgado. Quando a gente fizesse a primeira, a gente falou, o caminho está feito. Agora vai ser fácil caminhar para o resto. Essa é a primeira
0: faixa do, do disco. Foi assim que chegamos no Vento Sul. Isso aí. E, assim, a gente acabou falando da primeira faixa, mas eu queria pontuar uma coisa que você disse, no jornal O Correio da Manhã, na minha pesquisa aqui, você disse ao Correio da Manhã em 22 de julho de 72. Você deu Sim. a seguinte declaração. Com esse disco, eu estou me afastando do trabalho comercial, de encomendas para novelas, pois o Vento Sul vai servir para demonstrar a imagem do que eu estou sendo agora. Olhando em retrospecto, era, eu imagino que era exatamente isso que você buscava, né? Exatamente isso. Exatamente. Eu estava... Eu
1: estava querendo fugir disso, eu queria fugir do trabalho de encomenda, queria fazer exatamente isso, eu queria fazer uma coisa experimental que não tivesse obrigação nenhuma de, de, de atender a algum pedido, inclusive a própria gravadora, eu tinha eu tinha essa essa grande vantagem no leon que o Milton Miranda, que era o, que era o diretor musical, ele me dava total liberdade em todas as minhas mudanças, ele nunca falou, não, rapaz, faz isso, faça igual que você nunca, então eu tinha todo, eu estava livre, ali eu estava totalmente livre para buscar um caminho novo, então eu queria exatamente isso, eu queria fazer uma outra lance, não quero encomenda, não me encomende nada, eu vou fazer aqui o que tiver que ser na minha cabeça e já que eu posso, eu tenho, eu tenho essa possibilidade da gravadora de fazer isso, é isso que eu quero buscar.
0: E aí eu vou pegar um gancho com essa história que você contou da composição do Revolução Orgânica a gente começar a fazer o nosso Faixa a Faixa. Você já contou aí como que você chegou na, na letra da Revolução você e o, o seu irmão. Mas esse, essa música tem uma sonoridade também com uma guitarra fuzz, né? Uma coisa que era bem característica da época. Né? E os vocais que acabaram sendo uma característica do terço. Depois do, do, dessa gravação, come, depois da, dessa composição, como que se deu a gravação? Vocês chegaram nesse arranjo juntos, em comunidade? Como você acabou de falar?
1: É, porque aí, aí eu, aí eu vou pular um pouquinho para te dizer isso. Quanto depois que eu fiz as músicas? Todas foram feitas. Eu fiz é, sete músicas em, em, em músicas. Eu fiz sete e durante esses dois meses. A gente fazia o seguinte: a gente saía, mergulhava, pegava onda caminhava para cá voltava comia um peixe trazia um peixe de cá pescava fazia música para lembrar fazer a música eu sempre fazia música então ficamos dois meses nisso depois que eu fiz todas quando a gente volta pro rio pro rio que eu pensei em fazer mais duas que estavam faltando mas eu não vou te falar isso agora não senão a gente vai pular mas eu vou te dizer o seguinte <risos> quando a gente voltou, aí que a gente foi pensar bom o que, que nós vamos fazer de arranjo agora as músicas Sim. são feitas. Como é que a gente vai fazer? Reuniu toda aquela turma outra vez. Né? Ou seja, aquele espírito aqueles de comunidade estava funcionando antes, quando eu, me, eu escolhi os músicos, estava funcionando em búzios, quando tinha casais ouvindo a gente aquele negócio, e volta para fazer os arranjos com eles. Aí que a gente começou a achar cada faixa. Bom, hum. Então, essa aqui como é que vai ser? Essa aqui como é que ia? O Revolução Orgânica, por exemplo, nessa faixa que nós vamos falando. O, o, é o Terço cantando comigo, sempre que o Vinícius Cantuário tem uma atuação muito forte, que ele fala a segunda voz uhum. o tempo todo comigo, né? E, 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 e... Ali é o Vinícius Cantuário tocando, é bem roqueira, aquela faixa já já é bem roqueira. Então, aquela faixa, eu acho que ali a mão, ela bem... faz a, bem a mistura minha com o Terço. Ali já ela... é bem forte aquilo, porque tem... O meu lado tem o meu piamba ali, aquele negócio. A segunda parte eu vou para um samba, né? E o vocal junto, né? quer dizer, ali a presença minha do texto está muito forte. Ela começa ali. Aí, só para te falar, cada faixa foi achado um caminho. Essa do, do, do Revolução Orgânica foi esse.
0: E o Malena, que é a faixa seguinte, que tem uma influência nordestina também, né tem uma coisa, uma coisa meio lá de cima, né? lá do Nordeste, e acho que quebra totalmente o clima do disco, né porque você abre com uma faixa roqueira, logo a segunda já é uma, uma coisa mais diferente.
1: Você sabe por quê? Bom, duas razões. Primeiro, que, eu, que essa, essa coisa do, do norte, do, 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 do Baião, inevitavelmente, para onde eu correr, pop, black, o baião tá lá, cara, porque foi foi a primeira coisa que eu que, que eu vi com garotinho, 4, cinco anos, de, de Luiz Gonzaga, aquele negócio está presente. Depois minha família é do Pará, quer dizer, tem esse sangue lá do norte, então tá sempre presente. Então tinha que estar ali, eu queria voltar naquele momento a coisa do, do, do baião ali também, da terra. Eu quis misturar aquele negócio da terra com areia de bus e tal. E ao mesmo tempo Paulo Sérgio, que a gente estava lá, eu estava casado. Os outros dois estavam com, a, com as namoradas lá, mas estavam presentes. E a Malena, que era a namorada dele, que é, que é a esposa dele até hoje, não podia estar lá o tempo todo, porque eu não estava casado com ele. Então, naquele clima que a gente estava vivendo, naquela casa, aquele ambiente que estava... Natureza, aquela mar, mar azul, aqui, cara, aquele vento sul, o Paulo Sérgio sentia a falta da Malena, porque a Malena só podia chegar nos finais de semana. E ele começou a E ele tem um filho, o Paulo Sérgio já tinha um filho com a mulher anterior, que é o Anco Márcio. Então, ele quis ele falou, porra, essa casa só está faltando... eu tá com a Malena. Ele falou, Pô, vamos fazer uma música para ela? Então, por isso que a, 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 o sentimento da saudade do Paulo puxou, sabe? Ele puxou esse... Porque foi, foi imediato, foi a gente estar tá na casa, sentir aquilo e ele sente falta da namorada dele, né? Então, foi... Foi por causa disso que a segunda faixa a gente já... Vem, Malena. Se a, minha, a Malena vier e meu filho trouxer, aleluia, aleluia. Foi assim.
0: E a terceira faixa é o Pista 02. É uma das suas músicas que tem uma temática que tem a ver com aviação, né? Você tem, Você é... tinha alguma aproximação com esse tema? Ou tem alguma coisa assim?
1: É o seguinte, Ramon. O, 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 o Paulo Sérgio ele foi piloto. Ele foi ah, piloto de, 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 de DC-3. Meu pai, nos anos 60, 60 é, ele e o papai foi diretor de uma companhia chamada Cruzeiro do Sul, que não existe mais. Depois veio o Vare, que veio não sei o quê. Mas o papai adorava, o papai era advogado. E, e meu avô também, também foi diretor da Cruzeiro do Sul. Então, a nossa ligação com a, com a, com a aviação era muito forte. O papai sempre comentava sobre os aviões, como não sei é o quê. E aquilo o Paulo Sérgio acabou pegando aquele e foi piloto da cruzeiro da, da, do copiloto, copiloto, ele voava naquele DC-3, é aquele avião que só tinha duas hélices, ele voava lá para Belém do Pará, lugares que não podia outros aviões chegarem, né? chamava Volkswagen do ar. <risos> e, e o Paulo Sérgio foi piloto da, daquele, daquele tempo, depois ele largou a aviação para poder trabalhar comigo nas linhas, uhum. né mas aquilo ficou. E o pista 02, é, ele me deu a ideia, falou, cara... Vamos fazer uma, uma música como se fosse um, 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 um avião que a gente estivesse saindo daqui, chegando em algum lugar, no Santos Dumont. É, é, parece que está fora do, 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 da história do Vento Sul, mas ele tinha a ver com a liberdade, porque a, a coisa da aviação para o Paulo Sérgio sempre foi muito... A liberdade de voar, as nuvens, aquela tudo. Então, aí, houve uma misturada de sentimentos ali. E eu, por causa do Paulo Sérgio, ele, ele escreveu essa letra. É, era zero, dois. que era exatamente o avião chegando, chegando, se comunicando com a, com a, com a, com a, com a torre, né? Torre, posso posar? Eu, eu, então, eu, quando eu vi aquilo, eu peguei uma a coisa do groove que eu queria. Então, foi por isso. E por isso que tem outras músicas nossas, nem nossas minhas, mas que tem um título assim que às vezes eu trago, como Freio Aerodinâmico, é. que foi num disco. O próprio nome Azimuth, da uma música que eu fiz com o ele é um aparelho que dá o, a direção do avião, do carro também. Então, vem daí. No fundo, é uma influência
0: do, do meu pai e do meu avô. E nessa época também, só um parênteses, você falou da Cruzeiro agora, você também participou de uma coletânea, né? logo depois desse disco, uma coletânea chamada Brasil by Music, né? da Cruzeiro, Isso. não foi?
1: É. Exato. O meu pai, ele encomendou esse disco para mim e pro Azimuth. É, Azimuth já estava já éramos muitos, muito amigos e ele comentou, era um disco só de brinde, só para dar para os clientes sabe, <risos> e aí fizemos fizemos no estúdio, a gente tinha um estúdiozinho
0: pequenininho,
1: de dois canais aliás, um estúdio até onde eu gravei de lá César, dois canais, incrível e gravei com Azimuth, fizemos um disco todo para Cruzeiro e fiz uma música chamada Cruzeiro, né que está no disco e as outras músicas é repertório variado, São Benoxo, e com o meu, meu querido Azimuth. Tá certo.
0: Em seguida a gente tem o voo cego, né? Outra, outro tema de voo aí, né? Mas agora um folk mais psicodélico, assim, bem tradicional do terço. Essa música ela tem alguma mensagem, assim, alguma coisa mais oculta, pensando na questão política da época.
1: Lógico que tem ela tem ela essa música na verdade quando eu chego quando eu te falei que volto para o rio e ela e eu tinha sete músicas faltavam eu queria botar pelo menos nove mas aí uma, o Cláudio Guimarães Cláudio Guimarães da, da, do, do, do violão irmão do, do Paulo Guimarães Sim. a flauta ele me mostrou essa música Marcos eu tenho uma música quero mostrar para você independente de qualquer coisa Aí ele tocou o voo cego. Aí o cara mas isso é interessante, porque o voo cego, eu não vou voltar para o lugar onde... É, Quer dizer, é, inclusive, eu tenho uma letra aqui, eu estava até guardando para te ler. Ele tem a coisa do avião, mas, ao mesmo tempo, ele está falando de uma liberdade. Sim. E que as duas coisas, do voo cego real e a coisa do voo cego é, como, como poesia, tinha tudo a ver. É, deixa eu ver onde está a letra aqui, porque eu queria ver ver. Vou ver aqui. Tem umas frases aqui. Ah, aqui. Ah, não Aqui é o vento sul. É, é a terceira parte. Ah, está aqui. Quando ele fala, eu não vou parar de dizer o que eu sinto, velhas histórias, sem um segredo. Uhum. O que ficou, esperanças de um dia pela cidade encontrando o que eu perdi. Lógico que isso aí tá você tá falando de uma coisa da, da, da situação que a gente que a gente está vivendo, da ditadura. Pelo chão vivida a vida de pássaro. Aí tá? vem o pássaro, vem a coisa do avião, mais uma vez uma liberdade, mas também a coisa política, que não sabia que podia voar, espalhar com certeza no um espaço além de um voo cego que só tem para levar. Então, quando ouvi isso ali, eu falei, cara, já tá essa música tem tudo a ver, tem tudo a ver com o que você está falando, porque, lógico, esse disco também tem uma coisa política, ele todo, a, na, no Democurso, e outras fases, nós vamos falar. Então, e depois tinha um, a gente pressentiu ali um vocal que poderia ficar lindo, porque lembre se que a gente tinha lido, craques do vocal, tinha o Maurício Maestro, que é o, pô, boca livre, por que ele fez com boca livre? E o um terço. Então, com aquele agente, cara, isso vai soar maravilhosamente bem. Né? Então, o Vôo imediatamente, se tornou a, oito, a oitava música do, do disco.
0: E aí a gente prossegue com a minha favorita, né? Eu tava até te falando antes da gente começar, <risos> que é o Bodas de Sangue, né? E eu acho que essa é a faixa que deve ser mais cultuada desse disco, né? Vide que ela foi é, sampleada numa música do, do, do Kenny West, não foi?
1: Exatamente, ela foi, porque no oeste se ampliou com o nome de God New Flow. God New Flow. Interessantíssimo, ele pega aquela parte que eu faço no final, né? Porque essa música, o Boder de Sangue, é uma coisa que acompanha um pouco uma outra faixa chamada Mi Hermosa, uma coisa meio espanhola. A boda de Sangue, no fundo, não deixa de ser também uma o título não deixa de ser uma comemoração da sua morte do uhum. sangue é, é, ela traz uma, um peso na, a, nessa música eu queria ela trazer tem um melodia. drama né ela tem um drama é. ela tem um drama ela começa leve mas ela aí eu quis botar no meio eu falei com o Ian o Ian Guest que a gente tinha sentado é eu queria botar ali no meio um, 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 uma coisa de meio Meio Jorge Martin, tá? meio, é. meio Beatles, meio quarteto de cordas. Meio... Eu disse, cara, eu quero botar aqui. E eu digo, ah você é um craque de, de, de instrumentação. Quer, vamos fazer junto. Eu, aí ele fez junto comigo. Eu começo no piano, entra a, 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 aquele quarteto, a, o quinteto, aí depois eu volto no piano junto. Então, era para criar exatamente esse clima dramático. né de Volta primeiro e, e dar uma coisa pesada e, e que tivesse a ver com o resto do disco. Logicamente, é uma música que, que... Inclusive, eu toquei essa música... Eu acho que eu toquei essa música no, 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 no dia que eu toquei o, 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 o previsão, no Previsão tocou, do Tempo de São
0: Paulo. Tocou, é, é,
1: tocou. Não lembra? Tocou. Lembra? Exatamente. Né? Eu terminei com ela, né? É. né? aí Aí o Paulinho Guitarra fazia um sol... É. Mas... É. Aí eu sei, exatamente. Ela, ela tem uma... Peso muito forte, e é engraçado que é uma faixa instrumental, mas ela ganhou uma grande importância no, no meio desse disco, não tenha, não tenha dúvida,
0: e aí a gente vai para o demo acústico, né? Que você citou agora há pouco. Ela volta um pouco a sonoridade nordestina, mas me parece que ela Isso. tem um banho de psicodelia, né?
1: Total, total. <risos> ela é um é, uma, é um baião psicodélico é. completo. Eu juntei a, a, as duas coisas, né? É, inclusive, no meio, eu dou uma parada, né? Fica uma coisa, novamente, meio estranha, meio... É, é, então, eu juntei o... porta do A coisa meio da sanfona, né? Junto do Gonzaga, Luiz Gonzaga, misturei tudo. Era para ser uma faixa instrumental só, era Quando ficou pronta, o Paulo Sérgio ele falou, cara, eu tô com uma ideia aqui. Que em cima disso aqui, que, a fanta, que essa música tem um clima, umas palavras, não é uma letra. Ele falou partindo da coisa do demo, da palavra demo, que é povo. Né? É, eu digo, vamos lá, deixa eu ver. O... E aí ele veio com demo Democusco, demo Demopovo, o demo logicamente criando palavras que também não existiam, e que se casou perfeitamente com, com o clima no meio e tal. E aquilo acabou dando também uma força muito, muito grande. É na... uma outra música que também causou um grande efeito no disco. Quando eu faço em show na Europa e tal, essa música, quando eu falo as coisas, eles não estão entendendo, mas eu falo democrático, democrítico, né? É uma coisa assim, tem um efeito muito mágico, sabe? Para eles é interessante
0: o, o efeito que tem essa música. E aí a gente vem para a faixa título, né? Que eu aproveito e te pergunto, o que que veio primeiro? Se foi o título do disco, né? Assim, você teve a ideia desse título Vento Sul, ou se você fez essa faixa e aí depois batizou e aproveitou para colocar o, o nome do disco? Na verdade, é o seguinte:
1: essa, 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 essa letra, essa música é a nossa casa em busca. O que que ela está falando? Reuni meus amigos aqui. É, eu não vou parar de, de dizer o que eu sinto, né? é, é, então ela é, uma, é uma coisa de liberdade, é uma, é, ali é a casa hippie, é a casa hippie de música, a gente está falando do vento sul, porque tinha o um vento, sempre aquele vento que batia à noite, a gente recebendo aquilo, e, e aquele clima, todo mundo à vontade, fazendo música e letra, uma coisa realmente comunitária. Aí, a gente deu o nome da casa Vento Sul, assim que parte. A gente, botou, a gente escreveu, eu disse cara, essa casa aqui é Vento Sul total. Aí eu, aí, aí eu falei, aliás, é uma bela nome para uma música. Aí a primeira coisa que a gente fez foi escrever assim, a papelão, né? Vento Sul, colamos assim na, na entrada da casa, sabe? E aí partimos para a música, eu fiz a melodia. Aí foi aquela melodia que realmente era era muito mágica. Essa, essa melodia ela simbolizou para todos nós o que a gente sentia de estar junto. Para todos nós a gente se cara isso aqui é que a gente está vivendo é isso. É isso que você tá com essa melodia o Paulo Sérgio agora para botar botar em, em palavras. Eu digo não, você vai botar que você vai sentir. Ela ficava tocando o Paulo Sérgio, tocando também tava com violão e o Paulo Sérgio surgiu com a letra simbolizando tudo. Então o caminho foi esse, foi o primeiro o nome da casa, primeiro vento sul de Búzios, depois a casa, que a gente botou o nome, e depois, quando chega na hora do disco, a gente achou que o nome era lindo, simbolizava todo mundo, os comunitários todos, todo mundo falou, cara, é esse o nome, isso vai, vai dizer tudo que você está querendo falar. Aí Por isso que surgiu o vento sul.
0: Eu acho que Búzios deve ter alguma coisa naquela água lá, eu não sei se você já ouviu falar, <risos> De um, de um é. músico argentino chamado Charlie Garcia? Deixa eu ouvir falar. Então. Que ele morou lá. Então, esse cara se mudou para Búzios por um tempo, no final dos anos 70, e fez uma banda. Uma, a, a principal banda da vida dele, ele fez em Búzios. Assim, deve ter alguma coisa lá em Búzios que, que é <risos> faz parte é. Aí da é. Ativar a criatividade. É, eu não tem tenho... dúvida.
1: Mas é aquele clima, né? aquele, aquela coisa de, de, de liberdade, de você não ter horário também. Logicamente, quando você vai para a busca, quer dizer, numa uma situação como essa, você carrega também a tua... Não é responsabilidade, mas você, você leva a sua falta de horário. É. vem cá, que horário, porra? E telefone tinha, porra, telefone Nessa época, para telefone, a gente tinha que ir públicos de telefone Então... É uma falta de, 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 de alguém te incomodar, não é. tem não tem incomodação, entendeu? Então, eu acho que soma o fato de você estar ali no meio daquela natureza, aqueles pescadores, você está em casa de pescador, tá todo mundo se entendendo perfeitamente comendo aquele peixe que esse cara pescou ali. Então, eu acho que isso é uma soma, é uma soma do local, da natureza e a soma daquele clima que você também estava buscando para a sua própria
0: cabeça. É verdade. Bom, a gente prossegue aqui no disco com o Rosto Barbado. O Rosto Barbado, para mim, você me corrige se eu estiver errado, mas ela, é uma, ela tem alguma coisa a ver com eu não confio em ninguém com mais de 30 anos, não confio em ninguém com mais de 30 cruzeiros, é, essa é. coisa mais existencialista, assim? <risos> tem, tem.
1: Lógico que tem. Ela tem a ver com isso, ela com mais de 30, ela tem a ver com o Garra, corpo dinheiro, até ah, 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 tá jogando o chão pro inteiro. tem a ver com tem a ver com a música que os Paralamas regravaram da gente.
0: Capitão de Indústria?
1: Capitão de Indústria, acordo para é. trabalhar, acordo para trabalhar. é Logicamente, isso é uma, é, uma, é uma coisa já contrária a isso tudo, né? essa autoridade, essa tem a ver para caramba. E tinha a ver com o Paulo Sérgio. Existe uma vantagem, sabe, Ramon, no meu trabalho com o Paulo Sérgio, quando a gente trabalhou do, nessas décadas juntos, né? nós somos irmãos próximos, o Sérgio tem três anos mais do que eu, e, e sempre muito, muito ligado. Então, quando Paulo Sérgio sabe de todas as minhas é, emoções, ele sabe que a minha cabeça é meio instável, né? essa instabilidade que eu tenho de emocionar, uma hora eu estou uma coisa, outra estou tô... e ele sabia acompanhar o que, que o, que o Marcos está pensando. Ele era mais, ou seja, era mais estável, É mais estável. E eu, ele tinha que acompanhar essa, esse meu caminho. O cara, o cara foi para lá, agora a música dele foi para lá. E ele tinha que acompanhar também os meus pensamentos. Então, nesse momento, ele sabia que eu estava vivendo ali é, essa necessidade de, 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 de mudança. De, aí, começa eu começo a ver, por isso que vem o cabelo, vem a barba, vem o cabelo comprido, é, me sentia meio o Russell, sabe? É, 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 essa... Ele sabia dessas minhas, é, não angústia, mas das necessidades. Então, é, ele chegou e colocou ali. Ele colocou, aí eu tava querendo não queria mais comer carne, é, tem era é a época do negócio do fumo, para de fumar que está fazendo mal, os caras se anunciando aí. E, então, ele juntou as coisas que estava vivendo no momento com as minhas manifestações pessoais, então, o Rosto Barbado, naquele momento, sou eu, né? Ele tá jogando muito a minha imagem naquele momento,
0: né? E isso é bom a gente falar também, Marcos, porque o Paulo Sérgio é um, é um compositor que joga nas 11, né? Porque, assim, você, a gente está falando aqui de um disco influenciado pelo rock progressivo, ele fez quase todas as letras. Você tem, depois desse, o Previsão do Tempo, que é um disco cultuadíssimo, totalmente diferente do Vento Sul, ele fez quase todas as letras. O Paulo exatamente. Sérgio é um dos compositores de evidências. O Paulo Sérgio tem letra em, em música do, do letra em música que o Roberto Carlos gravou, sabe? São, pessoas, são artistas e sonoridades completamente diferentes da sua. E está lá o Paulo Sérgio. É genial isso. <risos>
1: é, exatamente. O Paulo Sérgio tem outros caminhos, né? Ele é. tem também, fora os meus, como, como você citou, ele tem outros caminhos. Aliás, eu também tenho música gravada pelo Roberto, mas sim, uma música sim. mais dentro da minha linha, mas é, é, ele ele tem os caminhos que ele fora, os, os que, eu, que eu faço, mas nos que eu faço, na, na, no, nos caminhos que eu trilhei, ele soube chegar, me acompanhar muito bem, ele soube exatamente vir junto, chegar junto e chegar junto com novidades, né? É, de, 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 porque uma música como 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 mais de 30, tinha que ter uma letra meio assim. Uma, já uma música como e minha irmossa, tinha que ter uma letra como ele fez, quer dizer, ele ele a gente tinha um tinha um, um diálogo muito bom, sabe? E sabemos que somos pessoas diferentes. Sim. Somos diferentes. Temos coisas em comum porque somos irmãos próximos. Mas sabemos dessa diferença que ele é mais organizado, mais em tudo que ele sempre fez, já foi assim. E e eu meio não porra louca, mas é, bem desorganizado, faça a música, eu sei lá, não tem essa coisa sabe como ganhar dinheiro, isso eu não sei. Ah, mas é, a gente sabia se entender nisso, então por isso que era interessante que apesar dessa diferença, quando chegava nas com, nas parcerias comigo, o Paulo Sérgio sabia chegar junto.
0: E aí você citou o Mier aí, que é a próxima, né? Mier
1: Mossa, é. minha Mossa, que essa guitarra, até eu estava querendo ver aqui, é, eu me, eu, essa guitarra que está bom, bom, quer dizer, esse, esse, porque eu começo com uma jogada espanhola, né? Eu estou tocando uma viola de 12 e né? <música> Aí eu. Aquele <música> negócio espanhol, né? bem, bem assim, Garcia Lorca, né? uh -huh. com uma, uma, uma coisa meio de mate, né? o cara, aquele machismo, se você não me deram. Um, um filho quatro varões, então teu sangue é podre. Aquela coisa do machista, né? É. não era porra nenhuma. É. Enfim, é, é isso aí. aí. Aí eu fiz isso, cantei assim, cantei no, no falsete, ficou bonito aquele falsete. Eu digo, Cara, tá isso, é isso que eu quero. Aí eu digo, mas aí, tem que ter uma outra parte. Aí, quando tem a outra parte, eu digo, aí, eu vou entrar num rock aqui. Deixa eu fazer uma levada. Eu fico... Aí os caras... Porra, grava, aí peraí, aí grava, grava Aí eles vieram com... E o solo... Aquele negócio... Eu acho que o solo é do Frederico. Só pode ser. O solo é do Frederico. Ele vem com aquele solo de guitarra em cima e depois... Eu vou e eu volto cantando, então ficou aquele contraste maravilhoso, por isso que esse disco tem essas coisas interessantes, né, que quando eu fiz a música, eu não pensava em fazer imediatamente esse, esse pedaço, mas quando termino e quero fazer, eu penso neles, eu olho para eles, peraí, peraí, se eu fizer isso aqui, aí os caras chegam também, né, então, juntou, aí juntou a letra que o Paulo Sérgio falou, do Miero, mostra que ele ficou uma uma faixa também que eu, eu adoro essa faixa, sinceramente, é, é uma das <risos> fases assim, que eu adoro mesmo, muito.
0: Vou pegar o gancho eu aí também Fredera. no solo do Fredera, porque a próxima é uma composição dele, né? o Retrato de Fredera. Mariana. É.
1: O Fredera foi outro. Quando eu voltei, Ramon, com aquela para casa, que eu volto para o Rio com as Sete Músicas, né? que a gente estava falando, aí a oitava passa a ser o, o voo cego, né? Uhum. Aí o Fredela falou, pô, eu tenho um aqui também, eu digo, pô, só pode se chover. <risos> aí o Fredera surge com Paisagem Mariana, que, é, que também tem uma, uma letra linda, e, e quando ele tocou aquilo, eu digo, cara, ele fala, quer ver, ele tem um negócio que eu também juntei aqui, que ele fala tão lindo, que é da paisagem mariana, ele vai falando lá, ele vai falando da paisagem mesmo, né? uhum, uhum. mas ele tinha muito, muito, muito a ver. Que havia uma frase aqui que eu queria dizer: aqui, ó. paisagem de Mariana, aqui, ó. quando ele fala, doce retrato né? sem cor, mariposas no globo da luz. Eu, eu, eu comecei a me lembrar tanto isso esse mariposo esse cara, isso é uma coisa que eu já vivi tanto a casa do meu avô ficava olhando como essa, essa coisa e a poeira parada no faixo do sol de manhã aqui chegar, quem encontrar seu rosto e procure seu olho, seu braço, seu corpo olha pro verde do morro, pra água do córrego, correndo o cristal, o espelho e a tristeza visita seu corpo dobrado dobrado, pecado parado. É, eu digo, cara, fechou, fechou, e te digo mais, ainda falei para o Frederico, eu vou dizer uma coisa para você, nessa faixa você tem que cantar, eu vou cantar contigo, mas eu queria que você cantasse, eu queria essa tua voz rascante que ele tem, eu digo, isso vai ser importante, você tem ganho eu digo, não, tem nem dúvida, e assim, foi formado, ali acabou, ali o repertório fechou, com aquelas novas de cara, não tem que fazer mais nada, não tem nem décima, nem décima. Está é, é, completo, eu nem sei o que fazer além disso. E todo mundo falou, não, é, cara, está feito. Aí falei também para o pessoal da Odeon, meu pai falou, cara, já comprei. Aí fechamos o repertório, e nesse momento que fechamos o repertório é que começamos, então, a pensar nos arranjos, nas coisas, e começamos a, a buscar todos esses arranjos em casa, mas continuamos muito no estúdio, Ramon, sabe? Porque a gente, lógico, tinha ideia aqui, vamos fazer isso aqui, isso aqui mas quando chega no estúdio, você sabe como é que é? Já suja, foi enfim, cai, como foi o o, o mermosa, né? Sim, sim. Então foi completando no estúdio, completando, completando, completando. Ai, ai, tem, tem, deixa o mundo e só entrar. Isso Esse acaba dia. com essa, é. Deixa o mundo e só entrar, exatamente. Que também caiu. Muito com uma luva no disco, porque é o seguinte: da mesma maneira que o Paulo Sérgio estava falando na Valena, que era namorada, ele tinha estava se separando da mulher anterior, que era a mãe do Anco Marcio. E nessa nessa letra, ele está falando, ele está se dirigindo à pessoa que era sua amada, mas a letra, se você olhar, depois essa música foi gravada por Elis Regindo, foi gravada por Simonal. Mas ela até tem um negócio a ver com o teu passado, que pode ser um amor de uma pessoa, mas pode ser um amor do teu país, pode ser um amor político, pode ser. É uma coisa que você tem que mudar. O meu passado está lá, mas agora eu quero uma outra coisa. Deixe o mundo só entrar e que tinha tudo a ver com aquele vento sul. Eu digo, cara, isso é isso. Essa letra, essa música vai encaixar perfeitamente. A gente tá Você está falando de uma de trazer... de uma saudade, de querer uma... viver uma vida nova. E o disco fala de uma coisa nova, de viver uma. Também é uma vida nova nesse disco, então tem tudo a ver. Aí fizemos aquele clima bem de violão, com o meu piano assim, de vez em quando, bem rural, né? ficou bem rural. E aí, aí, que, tá, aí que o disco fechou. Aí Isso disco. aí.
0: Eu, eu acho que essa, essa música ela tem uma coisa assim, meio que. Parece que o, o, o personagem está acordando assim, de um sonho, né? tem uma coisa meio. Meio. Com essa, com essa. com essa temática, assim, quando eu escuto, eu penso logo nisso.
1: De repente vejo bem. Eu sou alguém com medo de viver. Já começa é, assim, né? É.
0: Mas aí essa questão do sonho me leva a te perguntar justamente isso. Sobre a capa ah. do disco, né? Eu acho que essa capa tem uma coisa. Assim, primeiro que você tá dormindo aqui atrás, né? <risos> e aí depois é. tem uma porta, você tá olhando a porta, aí é. você abre a porta. E todas é. essas coisas aqui, essa, essa água aqui, essas estrelas, né, elas entram no, no ambiente onde você está. É. Como é que foi é a história a... dessa capa?
1: Olha, essa capa, irmão, é um presente maravilhoso que eu recebi do grande pintor Juarez Machado. O Juarez Machado era muito amigo do Juca Chaves. Eu, e, e, nós, nós tivemos um, um, um tempo que a gente ficou, ficou, ficou assim, muito próximo do Juca Chaves, e o Juarez era muito amigo dele. E, quando eu fiz esse, esse disco, eu mostrei para o Juarez essa, as músicas. Quando o Juarez ouviu as músicas desse disco, ele falou quero quero fazer a capa desse disco. Eu não estava eu não ali provocando, não, mas, de uma certa maneira, eu, eu ia pedir, talvez, para ele fazer uma capa, que ele queria saber. Mas ele nunca tinha feito capa de disco. Mas eu ia pedir, mas não ia saber quanto é que ele queria. e ia cobrar da Odeon, não sei se, se eu poderia pagar. Mas, antes de eu pedir, quando ele ouviu, ele disse assim, eu quero fazer essa capa. Eu disse, você quer fazer a capa? Ele eu quero, mas eu quero fazer de graça. Quero fazer para você. É um presente para você, porque esse disco me inspirou totalmente, totalmente, vou te fazer o de cara, não acredito. E assim, e quando ele fez a capa, você está falando, eu estou com um disco aqui. O que, que ele fez aqui, me conhecendo bem? Uhum. Ele sabia que a minha vida é isso. É, eu abro a porta e a natureza, o eu sonho. Eu, eu sou um cara sonhador. Aquela coisa que eu estava te falando, Paulo César. Eu sou sonhador. Para mim, se eu abrir a porta e se eu entrar no céu, é isso que eu quero, as estrelas. Então, ele faz, eu caminhando para a porta, caminhando para a porta, caminhando para a porta, e abre, entra tudo, essa, o Vitor Sul entra na natureza ele criou essa coisa linda. Quando chega na contracapa, ele sabendo exatamente desse meu lado mais relaxado, eu estou dormindo, mas o Paulo Sérgio, tem uma, uma fotografia do Paulo Sérgio com relógio, porque ele vai me acordar na hora certa. Marta, está de... na hora de ir para o estúdio. Marta, você está entendendo? Então, ele, ele criou essa, esse sonho, essa... e eu estou coberto pela natureza, minha cobertura, a minha cobertura é um... Então, ele, ele, ele refletiu nessa aqui, não só a minha personalidade, né, mas e muito a personalidade do disco. E eu fiquei eu sou grato para ele eternamente, por ele ter feito essa capa tão maravilhosa também. Tá
0: é certo, uma capa é linda certo, mesmo. Capa Talvez linda. A, a mais bonita, a mais legal, assim, mais conceitual da sua, da sua obra, junto com a do Previsão do Tempo, né que tem aquela, aquela mensagem mais sufocante. Né? Exatamente.
1: é Outra coisa.
0: É outro episódio. <risos> Marcos, tem uma outra faixa que foi feita nessa fase também, que só saiu em compacto, chamada O Beato. Sim. Essa faixa ela tem uma, uma frase que eu acho espetacular, que é Cristo é moda para os ateus. Acho essa, é. essa frase genial. E eu queria saber é. a história dessa faixa. Ela foi gravada também com um terço. Como é que foi isso?
1: Foi. Essa faixa é o seguinte. O Beato... Ele está presente numa numa das trilhas que eu fiz. É, deixa eu pegar aqui qual é. Selva de Pedra. Selva de Pedra. Eu gravei o Beato. O senhor falou Selva de Pedra do Osso Tubarão. Uhum. Eu acho que foi Selva de Pedra. Tenho quase certeza que foi Selva de Pedra. Se tivesse aqui eu olhava. Depois Tudo você bem vê direitinho. <risos> e aí eu gravei. E quando uma eu eu, Só que era uma gravação. Eu tenho uma gravação do Beato na novela diferente. Não é contexto. Só que depois o texto adorava essa música, adorava. Ah, oh, cara, essa música, você tem que gravar essa música com a gente. Eu digo, então, vou fazer uma outra gravação. Aí eu fiz uma outra gravação com, com, com o Terço, com essa levada deles. É, e ficou ótimo, apareceu. eu devia ter feito essa de cara, porque... Ficou perfeito, Dominus, o Espírito, do Varadamba, Então, ficou assim, exatamente é, é, como devia ser. Então, eu fiz é, isso que eu estou dizendo, não, não foi feito para tocar com, com, com o texto, mas, no fundo, foi feito, porque ela, ela tomou vida para mim assim mesmo, com, com a gravação com, com o texto.
0: É Essa versão com terço que está na faixa bônus, né? Na sua, no seu box, né? Resgatado lá pelo Charles Gavano, não foi isso?
1: Exatamente, é. porque ela saiu, Ramon. Ela saiu em compacto. Eu acho isso. que o Be... acho que Beato está no compacto, tenho quase é certeza. Aí depois entra quando o Charles resgata tudo, a gente inclui no, no disco ali. Isso aí.
0: Bom, e aí depois da gravação do disco, depois do lançamento do disco, vocês estrearam o show Quatro Cantos, é isso? Dirigido Isso. pelo Carlos Alberto Sion, no Teatro Opinião. Pela Isso. minha pesquisa aqui, vocês estrearam dia 2 de agosto de 72.
1: Obrigado por me dizer. Eu, 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 eu sempre fico tentando Não lembrar da data, sou uma ruim de data. Exatamente. Foi maravilhoso, cara. Aquele Teatro Opinião. E aquele teatro tinha história. É. História pra caramba. Aquele teatro de arena, né? Aquele aqui, o público aqui em cima. E a gente trazendo para o palco aquela aquela coisa toda, né? aquela do, 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 do disco. E, então, foi foi muito bom que a gente pôde trazer para o palco a música e a história do disco. A gente contou a, a história do disco. A gente é... E as pessoas poderam, puderam ver, todo mundo junto, colaborando. Ali ali apareceu a oficina da história. Né? Como é que foi feito, um toca não sei o quê, por que que fez, como é que começou... Foi muito legal, o resultado ali foi interessantíssimo. Eu fiquei muito feliz de ter de ter feito com, com aquele espetáculo. O, o, o Terço depois tocou comigo em vários lugares, pelo pelo, pelo Brasil afora. O aí já tinha o caminho dele, mas ali ele fez. A opinião, ele estava ótimo, mas depois ele voltou para Minas, mas o, o Terço continuou com minha banda e, 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 o, e o, o Paulinho o Guimarães e o, o Cláudio também continuaram comigo, né? E, e Vinícius Cantuária se tornou meu grande amigo até hoje, né? Vinícius ele é, é o craque. É vezes quando é a gente se, se apresenta junto na Europa tal se tornou um grande compositor também e gosto muito dele muito dele. Então é, foi, foi ótimo, foi mas esse espetáculo de opinião foi assim é, foi trazer para o público a, a, a alma do disco. Foi, mas a gente olha. Essa é oficina, acho que é a palavra que eu falei é assim que foi feito. E as histórias são essas. E o público curtia muito saber do que a gente estava falando. Né?
0: E aí, nesse show, você, aí... você tocava o seu repertório, você tocava esse disco na íntegra pela pesquisa que eu fiz aqui. E aí vocês ah. chegavam a tocar alguma outra coisa do seu repertório, você e o terço?
1: Aí que eu quero lembrar. Eu quero me lembrar disso, eu não me lembro exatamente, mas eu tenho, tenho quase certeza que nós incluímos, porque, afinal de contas, o disco tinha, tinha nove músicas é, e não dariam para fazer. Então, provavelmente, provavelmente, o que nós fizemos foi que não só eu toquei outras músicas é, no, 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 no show, como também eu pedi que eles tocassem algumas músicas deles. Aí, aí é isso que eu pedi o Gordinho, Faz o seguinte, vocês toquem também, mas toquem, por exemplo, Fredera faz mais uma música tua, é, Cláudio, você faz o ensaia e, e, e o terço. Eu me lembro que foi, eu fiz isso, eu, eu, eu quis aumentar, porque isso é muito interessante, eu fiz isso quando 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 conheci Milton, Milton Nascimento, nós fomos, ficamos amigos, ele veio gravar o Viola Induarada comigo, e depois eu, é, é, tornamos parceiros, mas quando eu fiz o primeiro show com o Milton, chamado Viola no Arada, eu cantava as minhas músicas, eu disse, Milton, agora canto todas as tuas aí também para você mostrar. E depois terminamos com o Viola no Arada, que é sempre bom para as duas pessoas. Claro. Né? Não vou ficar... Então, eu acho... Não tem essa coisa de dizer, não, sou caso, só música minha. Então, no caso do, 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 desse espetáculo, foi é isso. Eu me lembro disso. Eu, cada um acrescentou mais uma ou duas músicas e eu trouxe não sei te dizer exatamente quais foram, mas eu trouxe mais algumas músicas que teriam a ver com aquele, com aquele repertório.
0: Uma pena que isso não foi gravado, né, Marcos? É.
1: Isso é a pena daquela época, né? Cara, quanta coisa a gente fez assim que podia ter sido gravado. Não é a pena. Está perdido. Essa é. aí, só, na, só na, na cabeça de quem viu e quem tocou, né? Infelizmente.
0: Agora, Marcos, você toparia fazer um show com esse repertório inteiro, de repente até com o Sérgio ou com talvez o Vinícius também, alguma coisa assim? Já houve essa essa conversa? Não, já
1: não com eles, mas já houve dos fãs. É. <risos> é, da mesma maneira que, que os fãs me pediram muito que eu fizesse o Previsão do Tempo que eu acabei fazendo, é, eles, o, o Vento Sul é, é um outro pedido, é um outro pedido. Pô, quando é que você vai fazer? Logicamente, é, é, já re, vai, vai requerer requer trabalho, né? Requer trabalho de juntar, porque seria interessante juntar todo mundo, né? É. É, seria a todo mundo que tocou, né? Quer dizer, é, uma outra, cada um está tocando do lado, não sei o Fredera é, como é que está, mas para fazer um negócio desse, eu gostaria de, de juntar. Está é, na cabeça, porque... É, Todos esses mergulhos ao vivo de disco que eu fiz me, me, me provocam muito. É, eu gosto do risco. Eu sei que é um risco. Você, será que vai ficar legal? Será que vai dar certo? Como foi a previsão do tempo, aí quando fica bom. Você fala, Pô, graças a Deus, eu fiz. Então, é um, é um desafio. Então, está na cabeça. Agora, preciso... Eu nunca cheguei a falar com eles. Se você está mergando, mas ele chegou a falar com o pessoal do texto. Né? Nunca nem com isso. Mas está anotado tá sim, é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade.
0: Quem sabe ano que vem para os 50 anos, né? Sim.
1: <risos> é, exatamente. Quem sabe para o ano que vem. É, mas tá aí. Você agora puxou mais um elemento. Quem sabe? voltar aqui em pauta. Tá certo.
0: Tá lá, Marcos, a gente sempre encerra essas entrevistas que a gente tem feito com uma pergunta que eu faço para todos os convidados. O Vento tá. Sul, ele tá fazendo 49 anos em 2021. Você olhando em retrospecto, aqui você atribui o culto, a redescoberta que esse disco vem recebendo, sobretudo por parte das pessoas mais jovens, como eu, que não tive a sorte de viver, de estar vivo lá para poder ver esse tempo, esse tempo bacana, esses shows. Eu não era nascido ainda, então o que a gente tem aqui é a oportunidade de ouvir os discos. Aqui você atribui essa redescoberta.
1: Eu, eu, eu acho que é exatamente a, a mistura, a mistura que eu tenho na minha música, mas a mistura nesse momento deixando o rock é, progressivo aparecer, o lado psicodélico aparecer, o meu estoque particular aparecer. Eu acho que o público, jovem que curte isso, e tem poucos é, é, jovens que curtem outros discos meus, mas esse eles sabem da minha mistura, eles sabem que, que, que. O que o Márcio vai fazer agora? Mas quando eu fiz isso e, e deixei aparecer esse lado todo, e, 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 e esse trabalho comunitário, como eu falei, de juntar essas pessoas, é a história dele, a gente trabalhar junto no estúdio da maneira que foi feita, e sabendo também uma, que era uma aventura, que era uma coisa, era um tudo diferente. Eu acho que isso tudo atraiu o público. Pô, é interessante esse disco na, na, na carreira do Marcos, não só na carreira, como na vida dele, da, 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 da necessidade dele de fazer. Eu acho que isso é que atraiu a, a, o público. É uma coisa, um pulo diferente, é um pulo mais ousado. E essa ousadia, eu tenho a impressão que foi um dos trunfos desse disco.
0: Genial. Marcos, eu só tenho a te agradecer Estou muito feliz por você ter, ter topado voar aqui no disco voador com a gente. Sempre muito bom. <risos> Eu espero que espero logo que a gente possa se encontrar nos shows, que tudo isso passe para que a gente possa rever aí os shows. De repente você fazer outro show do previsão do tempo, né, aqui no Rio, que tá tá devendo, né? <risos> ficou ficou perdido aí por conta da da pandemia. Mas enfim, todo mundo vacinado, todo mundo correto aí seguindo as as, as coisas como elas precisam ser. Obrigado mais uma vez.
1: Ramon, eu te agradeço muito. Fico muito feliz de você ter trazido esse tema de um disco que realmente você gosta muito e eu gosto muito, você que é importante para o meu corpo. E, e, e realmente desejo isso, que a gente possa brevemente estar nos palcos e estar juntos. E, e vou pensar muito nos 50 anos você me lembrou. Eu não estava lembrando que Invento Sul vai fazer 50 anos então, valeu tudo. Eu tô, eu tô, eu tô, as perguntas foram excelentes. Foi um ótimo, um ótimo papo.
0: Obrigado, acerto, querido.
1: Mano.